0: News BR. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Olá, bem-vindo ao podcast do News Med BR. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Intervenção parenteral de feedback por vídeo pode reduzir problemas de comportamento em crianças pequenas. Ácido eicosapentaenóico purificado reduz o risco de AVC em 36%. Pacientes com psoríase podem ter até 50% mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares. Citorredução secundária no câncer de ovário recidivante melhora a sobrevida livre de progressão da doença. Consultas pós-operatórias virtuais se mostraram não inferiores às consultas pessoais. Obesidade está associada ao aumento da mortalidade em pacientes com câncer. Estudo mostra atrasos preocupantes no diagnóstico de tuberculose nos Estados Unidos. Este podcast é oferecido por Hidoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Uma breve intervenção de feedback por vídeo com pais pode reduzir problemas de comportamento em crianças pequenas. Problemas de comportamento são um dos transtornos mentais mais comuns na infância e podem prejudicar a saúde, a educação e os resultados de emprego na vida adulta. Neste ensaio clínico, que incluiu 300 crianças e seus cuidadores, publicado pelo Gemma Pediatrics, encontrou-se níveis mais baixos de problemas de comportamento entre famílias alocadas para receber uma intervenção de feedback por vídeo para promover a parentalidade positiva e a disciplina sensível, em comparação com aquelas que receberam os cuidados habituais. Em particular, os problemas de conduta diminuíram. O uso de corticoesteroides tópicos potentes ou muito potentes foi associado a um risco aumentado de osteosporose e fratura osteosporótica maior. O uso de corticoesteroides tópicos causa eventos adversos sistêmicos, como observados com o uso de corticoesteroides sistêmicos? Resultados de uma pesquisa publicada pelo Gemma Dermatology demonstraram que o uso de altas quantidades cumulativas de corticoesteroides tópicos potentes ou muito potentes foi associado a um risco aumentado de osteosporose e fratura osteosporótica maior com base nesses achados, os médicos podem precisar considerar outras opções terapêuticas que substituam o uso de corticoesteroides para pessoas que precisam de tratamento anti-inflamatório potente em grandes superfícies corporais por períodos prolongados para limitar o risco de osteosporose. Adicionar ácido eicosapentaenoico purificado à terapia com estatinas reduz o risco de AVC em 36%. A última análise do ensaio Reducit sugere que o ácido eicosapentaenoico purificado, vendido sob o nome de Vasipa nos Estados Unidos, quando adicionado aos algoritmos de tratamento que já incluíam estatinas, poderiam reduzir ainda mais o risco de acidente vascular cerebral. Os resultados desta análise, que foram apresentados na International Stroke Conference de 2021 e publicados no periódico Stroke, indicam que os pacientes com triglicerídeos aumentados recebendo ácido ecusapentaenóico purificado, além da terapia com estatinas, reduziram o risco de AVC isquêmico em mais 36%. Para cada mil pacientes tratados por 5 anos com este medicamento, aproximadamente 14 acidentes vasculares cerebrais foram evitados. Pacientes com psoríase podem ter até 50% mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares, com risco aumentado de acordo com a gravidade da condição na pele. Neste artigo de revisão publicado no Journal of the American College of Cardiology, pesquisadores discutem a identificação e gestão do risco cardiovascular em pacientes com psoríase, as áreas de incerteza e as direções futuras para pesquisas e terapias. A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele e a resposta imune tem sido associada à inflamação vascular e ao desenvolvimento de aterosclerose. De acordo com o estudo, pacientes com psoríase têm até 50% mais probabilidade de desenvolver doença cardiovascular, e esse risco cardiovascular aumenta com a gravidade da condição na pele. Citorredução secundária seguida de quimioterapia no câncer de ovário recidivante sensível à platina melhora a sobrevida livre de progressão da doença. Estudo publicado pelo The Lancet Oncology demonstrou que a citorredução secundária seguida de quimioterapia foi associada a uma sobrevida livre de progressão da doença significativamente mais longa do que a quimioterapia isolada em pacientes com câncer de ovário recidivante sensível à platina, e as pacientes devem ser orientadas sobre a opção de citorredução secundária em centros especializados. A sobrevida média livre de progressão foi de 17,4 meses no grupo que passou pela cirurgia citorredutora e de 11,9 meses no grupo sem cirurgia. Consultas pós-operatórias virtuais para cirurgias de baixo risco se mostraram não inferiores às consultas presenciais. As consultas virtuais baseadas em vídeo após a alta hospitalar aumentaram dramaticamente durante a pandemia de covid-19. O ensaio do Gemma Surgery descobriu que essas consultas não são inferiores aos acompanhamentos presenciais após cirurgias de baixo risco. A porcentagem de pacientes que retornaram ao hospital por qualquer motivo dentro de 30 dias da alta foi de 12,8 para consultas virtuais e 13,3 para consultas presenciais. Ambos os grupos gastaram em média 8 minutos com os médicos, mas as consultas virtuais economizaram cerca de 63,9 minutos para os pacientes, eliminando o tempo de viagem e reduzindo o tempo de espera. A obesidade está associada ao aumento da mortalidade geral e específica por câncer a obesidade, definida como índice de massa corporal superior a 30, está associada a um aumento significativo no risco de diversos tipos de cânceres e na mortalidade geral. No entanto, vários estudos sugeriram que pacientes com câncer e sem obesidade, ou seja, com índice de massa corporal entre 20 e 25, têm resultados piores do que pacientes com obesidade. Neste estudo, publicado pelo GEMA Network Open, a obesidade foi associada a uma maior mortalidade geral e específica por câncer, especialmente entre pacientes com câncer de mama, cólon e útero. No entanto, pacientes com obesidade e câncer de pulmão, carcinoma de células renais e melanoma tiveram risco menor de morte do que pacientes com os mesmos cânceres e sem obesidade. Estudo mostra atraso preocupante no diagnóstico de tuberculose nos Estados Unidos, o que pode contribuir para a maior probabilidade de transmissão da infecção. A tuberculose continua a ser uma doença rara nos Estados Unidos, mas quando ocorre, os atrasos no diagnóstico geralmente excedem as recomendações da Organização Mundial de Saúde, de acordo com um novo relatório de pesquisadores da Harvard Medical School publicado no The Lancet Infectious Diseases. O atraso típico, ou mediano, no diagnóstico de um caso ativo de tuberculose foi de 24 dias, com a maioria dos atrasos variando entre 10 e 45 dias. No entanto, alguns atrasos eram muito maiores, até 250 dias em certos casos. Você ouviu mais um podcast News NewsMed.br, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site, news.med.br. Até a próxima! Este podcast foi oferecido por Doctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.